0: BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.
1: Toen we ons eigen kantoor hier in het stadion kregen, wat echt een droom was. Heel veel met deze plek. Toen dacht we: we moeten Johan hier ophangen en die wijst je de weg. Dus die wijst die, nou, op we die kant op. Hier is het kantoor. En dan gaan we hier, kijk uit, het trappetje af. En uh, hallo allemaal. Hallo. <laughs> en dit is onze uh, redactieruimte waar we eigenlijk alles doen. Jasper, onze hoofdredacteur van het magazine. Uh, nou ja, financiële mensen, onze stratege. Uh, nog een stratege, producers. Dus ja, hier zitten we met z'n allen eigenlijk uh, alles door elkaar. Zowel print, video. We hebben hier nog uh, onze editruimte. Dus hier uh, is nu net weer een programma voor Toto KNVB afgeëdit.
0: Sport speelt een centrale rol in het leven van Barbara Barend. En media trouwens ook. De dochter van Frits en het achternichtje van Sonja... voetbalt in haar jeugd bij het Nederlands elftal voor speelsters onder de 15. Door een knieblessure moet ze vroegtijdig afscheid nemen van een sportcarrière. Het alternatief als sportjournalist gaat daar gelukkig ook goed af. Ze schrijft al snel columns voor het Parool en de Groene Amsterdammer en begint haar televisiecarrière bij de Amsterdamse zender AT5. Later is ze nog te zien in het tv-programma Zepsport... en als verslaggever van Fox Eredivisie Live. Het gaat haar voor de wind, zou je kunnen zeggen. Toch zegt ze dag tegen de televisie... om zich volledig te richten op het blad Helden. Het blad bestaat nog steeds, maar het bedrijf Helden Media... doet inmiddels veel meer dan enkel uitgevertje spelen. Dit is Barbara Barend.
1: Ruud Gullet, 42 jaar... Speelde bij Haarlem, Feyenoord, PSV, Sampdoria, AC Milan en Chelsea. En hij is nu de trainer van Feyenoord. En vandaag in Zapsport. Ja. Johan Cruijff is zojuist gearriveerd. Meneer Cruijff, u bent niet heel vaak in Nederland. Waarom heeft u besloten om dit weekend toch naar Nederland te komen? Vrouwenvoetbal is volwassen. Eindelijk echt geaccepteerd. Kijken maar liefst 2 miljoen mensen naar de openingswedstrijd tegen Noorwegen. De kranten staan er bol van. En overal op tv gaat het over vrouwenvoetbal. Het is ongelooflijk. Zo'n zo uh, talentvolle voetballer. Maar al zou je nooit meer een bal hebben kunnen raken. Zo'n mooi joch.
2: Welkom bij BNR Showbusiness, de podcastserie waarin wij... John van Schragen en ikzelf, Meijndert Schut, bekende Nederlanders interviewen... van wie je misschien niet eens wist dat ze ook een eigen bedrijf runnen. En vandaag doen we dat dus met Barbara Barend, presentatrice en... Ondernemer. Ja, en de fans van
0: deze podcast, het worden er overigens steeds meer... die weten wat ik nu ga vertellen, want we hebben nog iets voor je in de aanbieding. Business Boost Live op woensdag 4 maart in Rotterdam Ahoy. Tal van succesvolle ondernemers op het podium. Mag Jitze ik ook komen? Jitsje Groen van Thuisbezorgd, Barbara. Ja? je ja? krijgt een uitnodiging. Ja, Hartstikke goed. Nou, die is zeker onderweg, dat gaan we doen. Uh, overigens Pieter Zwart, die is daar ook aanwezig. En leuk. die ken jij zeker, Ronald Koeman gaat daar. Op het podium wordt hij geïnterviewd door Humberto Tan... Nou, wil je daar nou net als Barbara bij zijn? Dat kan. Kijk dan even voor meer info op
2: businessboostlive.nl. En dan zie je natuurlijk ook waar je kaarten kunt kopen. Ja, nou, Barbara krijgt van ons gewoon de kaarten. Uh, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle luisteraars zomaar. Daar moet je wel wat voor betalen. Maar je hebt wel geluk als je naar deze podcast luistert. Want als je de code BNR intoetst op die website... dan krijg je 15% korting. Dat is toch de moeite waard. Hartstikke maar genomen. idee, Hartstikke mooi. Uh, Barbara... We zijn te gast bij jou vandaag in het Olympisch Stadion. Hartstikke ja. mooi. Een, een plek met enorm veel historie. Laten we toch heel even in jouw historie duiken. Hè? Want uh, straks gaan we natuurlijk uitgebreid over Helden Media... Helden Magazine praten en de ondernemer Barbara Barend. Maar eerst toch even naar je presentatiewerk. Waar de meeste mensen je toch van zullen kennen, denk ja. ik. Maar... Ik zat erover na te denken. Vergis ik me een beetje of, of zien we je zo weinig op televisie de laatste tijd? Ja,
1: dat uh, klopt. Humbert Ousama Oussama Assaidi. Uh, als vierjarige ooit verhuisd van Marokko naar Amsterdam. En nu spelen we hier van Veen de grote smaakmaker. En dan pak je zo'n domme gele kaart vorige week dat je vandaag niet mee kan doen. Nee, nee, dat vergis je je zeker niet. Ik, ik ben alweer bijna zes jaar geleden eigenlijk bewust daarmee gestopt... Uh, om het te richten op het bedrijf. Omdat ik het een lastige combi vond... om uh, eigenlijk uh, alle weekenden op de velden te staan... En door de week dan nog het bedrijf te runnen. En, en nou ja, dat zou ik ook heel eerlijk zijn. Om daarnaast ook nog echtgenoot te zijn en moeder. Ja. Um, dus ja, ik hou van hard werken. En ik werk ook heel hard. Maar op een gegeven moment uh, was ik alleen nog maar aan het werken. Toen heb ik een bewuste keuze gemaakt. Ja, dan ga Misschien moet ik dat straks vertellen hoe dat is gegaan. Dat is wel een leuk verhaal. Uh, daar is Dirk Sauer bij betrokken geweest. Dus nee, dat is een bewuste keuze dat ik ben gestopt. Toen uh, bij, um, werkte ik voor Endemol, voor uh, Fox. En uh, ik, ik, ik ben wel nog af en toe te zien, zeg maar uh, om een mening te geven ja, of te horen. Als dus. Ja, om, of, uh, om te horen dat je dit weekend weer bij WNL... over het uh, antiracisme en discriminatieplan uh, wat is gepresenteerd. En ik, nou, ik ben wekelijks op de radio bij 100 NL. En ik doe nog van alles, maar niet meer vast in die presentatierol.
0: Mis je dat wel eens?
1: Um, nou, ja en nee. Ik moet je zeggen dat ik het, toen ik ermee stopte... even één weekend heel onwennig was en daarna dacht... Jeetje, ook wel heel lekker. Maar was
2: dat een gevoel, ik moet eigenlijk op dat veld staan... bij, de, bij dat gras ja, ruiken? Ja,
1: nee, ik hoor daar nu te staan. En ik hoor, ja. ik hoor altijd hebben gebeld met alle trainers. En dat deed ik natuurlijk altijd. Ik was altijd opstellingen aan het ontfutselen. En ik liep iedere bestuurskamer binnen. En ik wist alles. En de, de, de journalist in mij. Dus daar had ik een beetje ontwenningsverschijnseling. Maar daarna dacht ik, nee, het is, het is eigenlijk ook wel goed. Het is lekker. En um, ik, ik kan me, kan me misschien uh, nu wat meer focussen. En nou ja, ik had toen plannen voor een bedrijf. Nou, nu zitten we hier in het ja. Stadion. En je bent Ongeloof. net even binnen geweest met een hele club mensen. Dus um, het presenteren, um, laat ik het zo zeggen, ik vind interviewen heel leuk. Ik vind mensen, hou ik heel erg van, hou heel erg van verhalen. Dus dat aspect mis ik wel, maar het is niet zozeer dat ik per definitie mis dat ik met mijn kop op tv ben.
0: Ja, je zegt uh, interviewen vind ik heel leuk. Vind ja. je het ook leuk om geïnterviewd te worden? Of is dat toch altijd een klein beetje onwennig?
1: Nou ja, dat, weet je, dat is best wel gek om de hele tijd over jezelf te moeten praten. Terwijl dat ik, wil ik wel van anderen. En ik wil heel graag dat mensen dan ook hun uh, verhaal delen. En hun eerlijke verhalen delen. Omdat dat inspirerend is. En uh, ja, dat is soms... Het is ook wel gek om zelf toen doen. Als ik een interview over mezelf lees... denk ik, jeetje, mina. Interessant, maar niet heus. Dus dat. En aan de andere kant vind ik het ook heel leuk... om heel, over heel veel onderwerpen te praten. En ben ik natuurlijk heel erg gepassioneerd over sport. Maar ook over nou ja, uh, dingen die niet goed gaan in de wereld... om daar wat aan te doen of over mijn bedrijf. Dus ja, daar vind ik het wel leuk om over te praten. Zal ik je
2: één, één persoonlijke herinnering delen... Die, die ik heb met Barbara Barend... waar zij het waarschijnlijk niet eens van weet. Heel graag. Dat was ooit uh, Feyenoord-Ajax... En ik zat daar op de perstribune. Ik was toen sportjournalist. En op een gegeven moment draait... Je zit dan heel dicht bij het fijner publiek En op een gegeven moment draait dat hele Feyenoordpubliek publiek zich om. En begint iets te scanderen. Ik zal niet herhalen wat dat was. Ja, het was haal, niet zo heel vriendelijk. Wel. Ja, maar ik weet het niet meer zo goed. Maar het was, het was niet heel positief. En het was best intimiderend. Eh, maar toen keken we op en daar zagen we jou staan. Dus eh, Dat was enigszins rustgevend dat we wisten dat het niet voor ons was. Maar ik had wel met je te doen. Want het was wel echt zo'n hele hele Feyenoord publiek en die zagen jou volgens mij als, als die ajax ziet. Ja. En hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Kun je dat nog herinneren? Want je zult het wel vaker nee, hebben Nee, ik kan dat ik kan moment, moment niet herinneren.
1: Maar ik heb op zich... kan Ik daar wel. Ik, ik, ik ben verschrikkelijk uh, uitgescholden bij Feyenoord. Uh, dat ik vergast moest worden. En toen ja. ik ook een kankerjood ben. En ik, uh, ik had toen me voorgenomen... dat ik nooit meer naar Feyenoord wilde. En toen heeft uh, de huidige directeur van de KNVB... toenmalig directeur Erik Gudde hoorde dat... En die belde mij dezelfde avond op. En die zei, dit is de omgekeerde wereld. Jij komt wel naar Feyenoord. Die mensen komen niet meer naar Feyenoord. Wow. En hij heeft toen echt een plan gemaakt. En hij wilde, ik moest de week daarop weer komen. Met allemaal beveiliging. En hij zei, zodra je het veld op gaat... sta naar stille in het vak. En als er iemand begint te schelden... dan gaan we zijn seizoenkaart afnemen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus de keren wow. daarna. En hij heeft dat zo doorgevoerd... dat op een gegeven moment... toen kreeg ik mijn tweede kind... En toen werd er geroepen uit het publiek... maar ik was zo afgestompt dat ik nooit naar het publiek keek. En toen zei ze... nee, zei die beveiliger, draai je me om, het is leuk. En toen hadden ze voor mij een romper, Feyenoordromper, en nog iets. En uh, gefeliciteerd, hè, barmte! <laughs> dus dan kan je zien dat okay. als je door ingrijpt... je wel ja. gedragsverandering... want het was natuurlijk niet iedereen op zo'n vak. Nee. En uh, de Rotte Appels, uh, zo gezegd, had hij eruit gevist, Erik Gudden. M met, met, met behulp natuurlijk van zijn mensen daar. En toen ben ik eigenlijk met heel veel plezier... daarna naar Feyenoord gegaan. Bye-bye.
2: Wow. maar ja. dat is wel een heel mooi verhaal. Zeker ja. in, het, in het licht van Wat de discussie gebeurt. op dit ja. moment... over racisme in het voetbal ja. en eromheen. Ja. Het, het, het kan dus door persoonlijke acties van mensen verholpen worden... of in ieder geval verminderd worden.
1: Ja, zeker. En ik, ik, weet je, um, het zal ongetwijfeld voor die mensen geweest zijn... omdat ik een Amsterdammer ben. Maar ja. ik ben ook nog een Joodse Amsterdammer. Ja. En als je dan uitgescholden wordt voor kankerjood... en ze zeggen, roepen, ze hadden je familie moeten vergassen... ja, ik, ik blijf dan niet rustig. Nee. Ik heb ook één keer toen dat gebeurde, ben ik door drie van die capuchons omsingeld en zo uitgeschold dat ik huilend het stadion inliep. Nou, daar waren ze echt niet blij mee. Toen kwamen spelers, trainers, ze vonden ze verschrikkelijk. Gewoon een volwassen vrouw die huilend een stadion. Maar ik vond het zo intimiderend. En um, nou, daar was ik eigenlijk daarna Feyenoord heel dankbaar. En nu nog, het is heel geestig, <laughs> Bij de geboorte van mijn kinderen. Het eerste cadeau wat er al het lag... was een Feyenoord shirt. En dan staat zo Rotterdam in de nek. En met de namen achterop. Maar ik heb die ook allemaal ingelijst. Oh, geweldig. En ja, dat, was echt, dat, is, dat is wel echt humor. En uh, lid gemaakt dan al van de jeugdvereniging. En wanneer we dan oh, uh, langskwamen. Ja, dus dat is uh, hartstikke leuk. Maar ik moet je zeggen... Ja. Dat, dat, dat doet je dan ja. dat doet je goed. Dat je ziet dat ze er wat aan doen. En dat uiteindelijk de supporters daardoor ook wel veranderen.
0: Ja, pluim voor Erik Gudde dus. Nou, dat vind ja, ik
1: ook. Zeker Absoluut. een pluim voor Erik Gudde. Maar daar ben ik hem altijd... Voor. En dat zeg ik hem nog wel eens. En dan zegt hij heel... aan een hoop. En dan wordt hij een beetje ongemakkelijk. Maar dat is echt zo.
2: We gaan het over helden hebben, ja. Barbara. Um, over, we maken nu een podcast. Zou dat niet iets voor helden zijn? Ook een heldenpodcast?
1: Ja, helemaal waar. En dat, dat hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen. We kunnen helpen hoor. Ja. Nou ja, nee, maar dit is wel iets. Kijk, bij uitstek. Wij, wij, wij vertellen verhalen. En uh, verhalen achter de sporter. En uh, die, ver, die lenen zich heel goed voor podcast. En we worden er ook heel vaak voor benaderd. Dit jaar gaan we ook starten. We gaan dit jaar zeker starten. En uh, We moeten alleen keuzes maken. Want dat is ook wel een barend eigenschap. Dat we zoveel ideeën hebben. En ja. zoveel willen. Nou, dat kan niet. Maar uh, we ontkomen er natuurlijk niet aan. We zijn ook aan het nadenken. We hebben, natuurlijk eigenlijk, we hebben een, een, een B2B-tak en we hebben een B2C-tak. En ja. van onze B2C-tak... we zitten hier op een uh, podcast waar we dit soort termen mogen gebruiken, toch? Zeker, zeker. Uh, maken we een blad voor, voor uh, weet je, onze lezers. Maar we vinden dat we daar ook meer aanwezig moeten zijn... op andere kanalen, podcast, YouTube. Dus daar gaan we zeker starten. Ook om de, ook om de jongere generatie...
0: Ja, hij voor de mensen die uh, Helden Magazine niet of nauwelijks kennen... Ja. een handjevol vol wellicht ff, nog in zijn Nederland. Zijn ze er nog zijn? Misschien. Mijn moeder misschien. Ik kan nou, me voorstellen ik denk dat, dat niet. je moeder
1: het wel kent. Nou, <laughs> ik vraag het me af. Is niet een verventend sportliefhebber, Maar leg haar dan even ja. uit.
0: Wat, wat zijn jullie precies?
1: Um, wij zijn een, uh, een, een sportblad, maar wij zijn niet voor de, je hoeft niet diehard sportliefhebber te zijn. Als je van verhalen houdt, van mooie verhalen. Als je houdt houd van mensen die ergens voor gaan. Maar die ook gewoon uh, hoge pieken diepe dalen hebben. Die gewone mensen blijken te zijn. Dan is het heel mooi en inspirerend om helden te lezen. Daarbij is ons, uh, denk ik ook, wat ons onderscheidt is dat wij niet veel sportfotografie hebben. Maar juist... Gewone fotografie. Heel veel aandacht besteden aan onze nee. vormgeving... en aan onze fotogra fotografie. Dus het is uh, ja, veel meer dan alleen een sportblad. Je, je hoeft niet per se een sportliefhebber te zijn... om wel helder en fijn blad te vinden.
0: En is het dat dan in zekere zin ook het grote verschil met uh, nou, niet al die andere sportbladen? Maar er zijn er natuurlijk nog wel. Nou, er aantal... zijn er
1: niet zoveel meer. Hè? Nee. De algemene sportbladen, eigenlijk niet nee. zijn wij nog de enige. Je hebt wel natuurlijk per sport, een niche-sportbladen, Football International of Runner's World, al dat soort bladen. Maar je had natuurlijk vroeger nu sport en dat is ook verdwenen. Dus in dat opzicht zijn we, zijn we de enige. Ons grote verschil is denk ik dat je bij ons de echte verhalen leest... heel dichtbij, de interviews met de sporters zelf... waar ze vaak op hun gemak zijn... Ja, en, en, en dat is wel denk ik... Uh, ja, en nou heb gesprek. ik echt
0: immer kritische Johan Derksen toch regelmatig op televisie horen zeggen... hoe, ja, hoe mooi product jullie eigenlijk maken. Het ja. is hartstikke moeilijk om een blad met andere sporten op de markt te houden. Barbara en Frits doen dat al tien jaar lang geweldig. Ik vind het echt een sieraad. Het is een fantastisch blad. Ik hou helemaal niet van andere sporten. De layout, de fotografie, de verhalen... Alles is perfect. Je zult er nooit uh, een hoge winst mee draaien. Dat is in dit kleine landje onmogelijk. Maar dat ze het al tien jaar uh, op de markt houden, is een wereldprestatie. Ja,
1: nee, dat zeker. En kijk, hij is natuurlijk een bladenmaker. Dus hij weet hoe moeilijk het is mm, om bladen te maken. En... Um... Ja, nou ja, goed. En Johan is positief. Ja.
2: ja, maar toch wordt er ook nog wel eens gezegd... dat er misschien iets te veel bewondering voor de ja. sporter in het blad zit. Ja. Hè? Dat het te weinig kritisch is. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Nee, maar dat begrijp ik ook wel. Kijk, en, en, en daarom is denk ik goed onderscheid. Hè? Je hebt de, de, de dagbladjournalistiek... Um, die misschien daar weer meer mee bezig zijn. Ik denk dat wij vaak ook heel veel dingen uh, uit mensen krijgen... die dagbladen heel graag willen... Door de manier van benaderen. Dat mensen zich veilig voelen. En niet het gevoel hebben. Dat je op iets uit bent. En eh, wij hebben wel. We hebben, wij hebben de grootste. Eh, Turnterrorisme, zoals we het noemen. Het misbruik. Van de gouden turngeneratie. Hebben wij onthuld. We hebben heel veel ja. verhalen. Recent weer. Over misstanden. In de turnsport gehad. Dus die verhalen schuwen we helemaal niet. We, we letten daar zeker. Uh, letten we daarop. Of überhaupt misbruik in de sport. Dus die verhalen komen ook in Helden voor. Maar het klopt dat wij. Ons startpunt is wel een bepaalde bewondering voor sport. Het is niet dat we ze op een heel hoog voetstuk zetten. Maar ik vind zelf ook... Ik heb heel veel bewondering voor mensen die ergens eh, helemaal voor gaan. Alles geven met de kans dat je faalt die veel groter is dan dat je slaagt. En of dat nou sporters zijn of acteurs of politici. Ik vind dat gewoon ja. interessant gegeven. En ja, sport is mijn grote passie. Dus dat klopt dat ik het ook heel leuk vind. En, en ja, als ik Virgil van Dijk interview... Ja, dat vind ik ook heel leuk om te doen, Dan dat geef ik ook toe.
2: Nou, daar kunnen wij ons iets bij voorstellen. Ja, daar kan ja. we zeker iets bij voorstellen, ja. Dat is toch de beste verdediger ter wereld. Maar, oh, absoluut. Maar, wat, wat is het interview van de laatste tijd dat je het meest is bijgebleven? Waarvan je denkt, oh, dat, dat moet je echt gaan lezen.
1: Um, van mezelf of überhaupt? Nou, of van het blad. Nou ja, weet je, we hebben nu dit laatste nummer, hebben we hebben weer Anouk Vetter, en dat is een meerkampster. Ja. En die heel erg vertelt, die, die moest alleen nog maar op de meerkampen 800 meter lopen, en zou ze geplaatst zijn voor de spelen. En dat deed ze niet. En niemand begreep dat. En die was zo, zat zo met zichzelf in de knoop, die zag zo op tegen de druk, daar ging zoveel in haar hoofd om. En dat heeft ze nu voor het eerst in helder verteld. En dat zijn wel mooie verhalen om te zien wat er in een topsporter omgaat. <tus> um, ja, waarom ze dan ineens dat niet meer kunnen? Of eentje die ik zelf heb gemaakt recent is Bimian Mentel. Dat is eigenlijk ja. het afscheidsinterview van haar en haar familie. Dus ik heb met haar, haar zoon, haar stiefdochters... haar moeder en haar man gesproken over de naderende dood. En wat dan? En zelfs over de begrafenis. Ja, en dat zijn interviews die zijn heel heftig. En die ja. vind ik ook heel mooi dat ik die mag doen. En dat ik daar onderdeel van mag zijn... Dus ja, weet je, en we hebben Frenkie de Jong gehad, Virgil van Dijk. We hebben wat dat betreft zoveel leuke interviews. En in dit nummer ook weer Ihataren. Ja,
2: nou, dat vond ik persoonlijk echt ontzettend <gacht> mooi interview. Ja, ja. prachtig. En ja. dat is
1: ook waar ben ik en dat heb ik niet gemaakt. Dat hebben Marlies van Kleef en Jaap Stalenburg gemaakt. Maar het leuke daarvan is dat blijkbaar bij ook zo'n Gen C, zo'n jonge vent van 17 dat die iets heeft. Tuurlijk zal ook een persvoorlicht dat zeggen. Maar hij heeft zelf ook... had dan van Donjel Malen gehoord. Nee, dat helde man. Dat is echt supercool. <laughs> ja. ja, dat is ja. mooi. als spreekt, ja, Maar dat is, dat is, over is toch leuk. Zegt, ja. ja, maar dan dus, zegt ze... Die zijn heel aardig en oké. Okay. En zijn boer was mee. En die wist het ook. En, en dat is gewoon mooi. Dat zo'n uh, ja, Iatarin zich blijkbaar op zijn gemak voelt. Dat hij een verhaal geeft. En ja, dat is doorgelezen door Thijs En Ik geloof dat er drie comma's zijn gewijzigd. Ja. Maar verder helemaal niks.
0: Nee, gaaf. Misschien toch even het goede moment om ook even de sprong uh, terug te wagen. Hè? Ja. Want ruim tien jaar geleden begon dit ondernemersavontuur. Ja. Of dit, althans dit bladenavontuur voor jou. Um, nou, je zei het zelf al, Dirk Sauer heeft daar ook nog een, ja. een rol bij gespeeld. Hoe is dat gegaan allemaal?
1: Nou, tien jaar geleden, uh, Ruim tien jaar geleden werd uh, mijn vader Frits Barend benaderd hoe hij een blad wilde maken. En hij wilde dat niet toen... Zaten we een keertje koffie drinken? Zei, ja, papa, het is toch eigenlijk best wel leuk, want wij weten heel veel verhalen die je nooit leest. En zullen we die verhalen nou eens op gaan tekenen? Omdat we veel bij mensen thuis zijn veel dingen horen. En laten we dat dan op een hele andere boeg gooien. met hele mooie fotografie, hele mooie vormgeving. Kom op, we gaan ervoor. Nou, dat riepen we toen een persbericht. En dan, nou, voor je het weet, dan word je overal uitgenodigd. En zaten ja. die avond bij de Wereldrijd door. En vijf maanden later lag toen het eerste nummer in de winkel. Met Robin van Persie en Bouchra van Persie. Wat ook echt de kijk op Robin heeft veranderd. Want daarin las je hoe ontzettend professioneel zij samen met zijn carrière bezig waren. Maar ook Michael Bogert en Nerena, zijn ex-vrouw. Heel openhartig over het lijden eigenlijk van Michael. Die het, die het leven als wielrenner verschrikkelijk vond. Behalve als hij koerste. En ja. dat had hij, ik vroeg hem toen op een gegeven moment: Vond je wielrennen leuk? Of vind je wielrennen leuk? Toen zei hij: Nou. Ik weet niet of ik daar positief op kan antwoorden. Ik zei, hé, maar waarom weten we dat niet? Ja, ze heeft even nog nooit iemand me gevraagd. Ja. Ja. Nou, dat was blad één. En dat verkocht bijna uit. En toen zijn we doorgegaan. We hadden geen idee, geen businessplan. Weer een blad gaan maken. Nou ja, zo ontstond er uiteindelijk een blad. Thomas Hendricks is toen nog een tijdje eindredacteur geweest. Of hoofdredacteur. Sanoma kocht zich in. Ik ga het even wat sneller vertellen. En toen wilde Sanoma, dat was zes jaar geleden... Wilde weer van de aandelen ja. af. Met die herpositionering. En dat was eigenlijk het moment dat ik zelf ben gaan nadenken. Wat vind ik heel leuk? En wat wil ik doen? En ja, wat wil ik later worden als ik groot ben? Nee, ik heb toen het Businessman geschreven. En gedacht, de mooie verhalen die wij vertellen over sport... die lenen zich bij uitstek ook voor merken. Om hun ja. merkverhalen te vertellen. Via echte verhalen in de sport. En ook voor media om mooie dingen te maken. Nou, Businessplan gepresenteerd aan Dirk Sauer. En toen... Uh, hij, had, hij had een rugzak bij zich. Ik weet niet of je hem kent. Hij komt altijd ja, ja. met de taxi. Nou, deze rugzak weer op. Hij stond. En ik had een hele lunch duidelijkheid
2: Voor de mensen die hem niet kennen. Hij is uitgever. Hè. Ja.
1: Hij is uh, naar Rusland gegaan. Hij ja, is van de grootste media tycoons uh, eigenlijk uh, die we hebben. Ja. En eigenaar geweest van NRC. Nou, in ieder geval... Uh, ja, hij
2: weet hoe je bladen moet maken en moet verkopen.
1: Ja, en hij weet wat ondernemen is ja. vooral. Nou, en toen deed hij zijn rugzak weer op. En toen zei hij, ik ga... Ik zei, nou, hoe bedoel je? Zegt hij, ik vind het een goed plan. Ik steun het. Hij zegt, maar jij bent een barend. En barenden zijn laf. Want die durven niet te ondernemen. Hij zegt dus, of je moet je baan opzeggen en hier vol voor gaan. En anders blijf je lekker een laffe barend die in dienst geld gaat verdienen. Nou, en uh, hij is toch... Uh, ik heb gevraagd of hij toch nog even wilde gaan zitten. Wat verder gaan sparren. En uh, diezelfde nacht heb ik mijn laptop opengeklapt. En Arjan van Westerlo een, uh, een mail gestuurd. Van, uh, ik stop. Wow. <laughs> ja. En uh, mijn vrouw was toen in verwachting van onze tweede. Er ja, maar eentje. dat is
2: dus ook wel even een moment.
1: Ja, en zij was gestopt uh, met haar baan toen ik in verwachting was. Dus toen is zij gaan ondernemen. Zij heeft een werving- en selectiebureau We Know People. Okay. Um, ja, wat de een na de andere FD Gezellen wint. En weet ik veel ja. awards. Die gaan ook als een malle. Dus uh, zij is begonnen met ondernemen toen uh, ik zwanger was. <laughs> toen zij zwanger was, heb ik mijn baan opgezegd. Ik heb nog even met haar overlegd of ze het goed vond. Ja. Maar, uh, nou ja, en toen, en toen ben ik, heb ik nog doorgewerkt tot december. En toen eigenlijk dit avontuur begonnen. Met in mijn businessplan ook dat nog een beetje kinderlijk als droom... dat we ooit voor NOC en NSF gaan werken. En binnen een jaar waren wij in de Rio verantwoordelijk voor de content ja, van Team NL. Waanzinnig. Ja, en, en, en nu doen we heel veel mooie dingen.
2: En was, was dat ook gebeurd, hè, dat kun je dan nu achteraf naar kijken... als je dat, die keuze niet had gemaakt...
1: Als ik niet gestopt was, ja. het, nee, nee, nee. Want dan had ik nooit de tijd gehad om, om erin te stoppen wat ik nu doe. Want het is het, het ondernemerschap. Je, wil, je ziet soms wel eens hè, Winston Gerstenovic, die volgens mij on, overdag onderneemt en 's avonds presteert. Ja. ja, dat vind ik heel knap. Eh, volgens mij is het echt slopend. Maar um, nee, ik had wel echt het gevoel dat ik focus moet hebben hierop. Want je moet ook... Er zitten hier twintig man die kijken naar mij. Je moet de koers bepalen, je moet de strategie bepalen. Je moet de financiën in de gaten houden. En uiteindelijk ben ik ook het uithangbord. Dus wij, wij werken voor heel veel <coughs> mooie partijen in de sport. Voor Team NL, voor KNVB, voor Toei, Ook met jullie, met BNR ja. doen we hele gave dingen. Met Toei, met ABN, OVZ. Heel veel grote merken. EGEL, nou ja, KPMG, PwC, ga maar door. En uh, ik, ik wil zelf ook betrokken zijn.
0: Ja, kun je misschien een concreet voorbeeld geven? <tie> uh, laten we bijvoorbeeld die KPN-documentaire-reeks eens noemen. Wat, wat hebben jullie precies voor hen gedaan?
1: Ja, dat was een van de eerste, al een tijd geleden. Elke
0: topshortrekker die dat veld in gaat is een overlever. Er staan vijf, zes jena's om hem heen. En hij zorgt ervoor dat hij zonder eerscheuren eruit komt.
2: Ik had een dromen, die hadden jullie ook. Ja, die droom was heel simpel. We willen niet naar de Olympische Spelen. Nee, we willen daar nog een keer dominant zijn ook.
1: KPN die wilde toen um, ja, eigenlijk een OTT-platform starten. En die wilde zelf ook heel veel content maken. En toen zijn we, hebben wij een documentaire reeks voor hun bedacht... van helden in het buitenland. En toen um, zijn wij... Iedere week eigenlijk hebben we een held in het buitenland opgezocht. En daar hebben we van Royston Drenthe... Uh, tot hoe uh, ja, heet? Uh, nou ja, God, nu kom ik en Ronald en uh, Erwin Koeman zijn ja. we geweest. We zijn uh, door de hele wereld. Ik ben zelf nog uh, in Nieuw-Zeeland geweest bij twee voetballers. En hebben daar eigenlijk een, een, een wekelijkse uh, ja, 15-minuten serie van gemaakt. Dat was een beetje de start. En daarna hebben we voor Telegraaf, Estefane en het echt gemaakt. En nu op dit moment maken we voor, voor Videoland... vier documentaires van uh, uh, topsporters op weg naar de Spelen. Dus Epke Zonderland. Heel spannend. Ja. Gaat hij het halen of niet? We zijn bij al zijn laatste World Cups. Shanice van de Zande, de voetbalster. We volgen het... Uh, nou ja, gevecht is het niet, maar de strijd tussen Dorian van Rijselberg en Kieran Badlou. Wie er uiteindelijk naar de Spelen mag. Hè? Surfen dat is bizar. Ja, hè? Dat surf. De, de beste twee, de twee van, de beste van de wereld. En er mag er maar één, ja. Windsurfen, inderdaad. Ja. Uh, en dan hebben we nog Sam en Lieke Wevers. Die volgen we ook. Um, dat doen we nu. Maar bijvoorbeeld ook uh, in samenwerking met jullie uh, doen we voor Toei dingen. We hebben voor hun samen met hun, eigenlijk het thema opladen bedacht, um, om zo hun sportieve vakanties te promoten. Uh, we hebben nu een hele reeks video's met Erwin Wennerwars opgenomen. Die gaan volgende week volgens mij live. We hebben met jullie in uh, Wilfred Genee, de Friday Move... hebben we ook um, uh, reclamespots uh, steeds gemaakt. Dus uh,
2: dat is wat we doen. Wist jij dat eigenlijk? Uh, dat de nee. media daar verantwoordelijk nee, voor Nee, eerlijk gezegd niet. niet. Nee, nee. nee. nee.
1: Ja, nou ja, dat, dat doen we een grote campagne voor Toei. Uh, we, we zijn nu met mooie dingen voor de KNVB bezig... Um, maar als ik
0: jou zo hoor praten, Barbara... Hè, met al die verschillende uh, uh, zaken die jullie nu aan het ondernemen zijn... met name naast dat blad... Is dat nu, kun je nu ook zeggen dat dat blad misschien meer een soort marketingmiddel is geworden? Als een soort uithangbord om ervoor te zorgen dat merken naar jullie komen... om voor hen content te gaan maken?
1: Ja, dat dacht ik wel. Zo stond het ook in mijn plan. Maar uh, het is nog steeds uh, winstgevend, het blad. Okay. Het blad loopt, ja, het is echt afkloppen. Want oplaagcijfers? Uh, we hebben vorig jaar meer dan 100.000 bladen verkocht. En uh, voor het kleine. Uh, en we, we doen vijf keer per jaar voor het kleine. Dat is in de losse verkoop. Hè? Gemiddeld meer dan, ja. dan 20.000 bladen. En dat is gewoon hartstikke veel in de losse maar, verkoop. Hoe,
2: hoe verklaar je dat? Want over het algemeen is. Ja, de bladenmarkt. Mag ik dat zo zeggen? Dat het gewoon doffe ellende is ja. voor de meeste bladen.
1: Ja, dat is denk ik omdat wij toen. Uh, Onbewust, uh, onbewust bekwaam.
2: Ja, ja, ja. Hele goede term.
1: De juiste keuze hebben gemaakt. Lage frequentie, hoge kwaliteit. Dus mensen zien het als een cadeautje. Ja. Uh, Stuurde vorige week iemand mij een foto van: Ik heb de eerste helden nog. Er zijn mensen die alle heldens nog thuis hebben staan. Dus ja, dat is zo. Het is natuurlijk nog steeds ons visitekaartje, zeg ik altijd. Als je wil weten hoe wij werken, hoge kwaliteit, mooie verhalen. Uh, groot netwerk in de sport, dan kan ik je helder geven. En nu werken wij volledig middelenvrij. Dus dat, dat kan in fysieke activaties, dat kan in social media campagnes... documentaires, print. Ja, we doen, voor sommige partijen doen we, doen we alles. En het leuke is, wat we vaak doen, is dat we gaan zitten met een, met een partij... met een merk. Hè. Wat is nou jullie merkstrategie? Wat, wat willen jullie als merk uitstralen? <Klacht> Waarom zijn jullie sport gaan sponsoren... En is dat een beetje aan elkaar verbonden? Nou, dat gebeurt gelukkig steeds meer. En dan gaan wij nadenken, wat is nou het overal thema? Het activatiethema wat je eigenlijk boven al je uitingen moet gaan hangen in je sponsoring. Nou, en dan, dan bedenken we een thema. Hebben we ook samen met ABN bijvoorbeeld gedaan. Hebben we buitengewoon bedreven als activatiethema uh, bedacht. Dus eigenlijk alles wat zij nu doen, wat zij sponsoren, wat er naar buiten komt... is allemaal volgens de as van buitengewoon gedreven zou daarom sponsoren ook de Ajax-vrouwen. Die zijn buitengewoon gedreven. En ze zijn nu ook weer... jong Impact Day zijn ze gaan sponsoren. Nou, daar kwam ook, als je het leest... lees maar de verhalen van Sander Bestenvaar. Ja. De sponsormanager ook. Die zegt dan ook, het buitengewoon gedreven komt daarin voor. Nou, dat soort thema's bedenken we. En dan gaan we naar de activatiekant. En, en die uitvoer doen wij ook.
0: Ja, ik vraag me nu langzaam maar zeker wel af... zijn we hier nu te gast bij een uitgever... of bij een sportmarketingbureau?
1: Nou, sportmarketingbureau ook niet helemaal. Het zijn er ook niet... Uh... Uh, het is nog niet zo zeg maar, dat wij voor een club of een sport... op zoek gaan naar een sponsor. Daar worden we ook al voor benaderd. Er zijn grote uh, internationale sportteams ook soms. Of willen meedenken uh, in het helpen uh, zoeken naar een sponsor. Dus daar doen we ook wel een klein beetje. Ik denk... Uh, nee, ja, wij, wij, ik, ik blijf bij dat onze koers Verhalen vertellen in sport... Maar over die as kunnen we je ook helpen met je merkstrategie... je ja. activatiestrategie en ook uiteindelijk het maken. Ik bedoel, afgelopen zomer, dat, dat is ook zo'n leuk voorbeeld. De KNVB kwam bij ons, uh, nou, ik ben natuurlijk vervent vrouwenvoetbalfan. WK Vrouwvoetbal, we willen uh, iets gericht op de jonge uh, fans tussen de 15 en 25. En willen jullie een YouTube-show bedenken? Nou, dan hebben we samen met de KNVB... hebben we Leeuwinnetalk bedacht. Hoi, superleuk dat jullie kijken naar Leeuwinnetalk. We zijn hier in La Havre, waar de oranje morgen hun allereerste wedstrijd spelen tegen Nieuw-Zeeland. En wij gaan met Leeuwinnetalk iedere dag voor en na de Oranje-wedstrijd... een uitzending doen in deze supertoffe Oranje-caravan. Nou, dat zijn hele leuke dingen. En dan krijgen we ook doelstellingen mee, natuurlijk. Hè. Wat wil de KNVB eruit zien? Ja, ja. Nou ja, een KPN sponsor dat. Dus die nou hebben ja. ook allemaal KPN's. Ja, dus dan krijg je wel doelstellingen ja. mee. En ik denk dat, dat, het, dat wij kunnen... Onze basis is dat wij journalisten zijn. Onze basis is dat wij de verhalen kennen. Onze basis is ook dat we die mooie verhalen willen vertellen. Alleen, we koppelen dat hier met het merkdenken... zodat we dat ook voor merken kunnen doen... zonder dat je 33 keer een merk hoeft te noemen... Ja. of dat op je voorhoofd hoeft te plakken. En, en, en dat is... Ook in het documentaire... ja, ik, ik word dan, ja, dan ineens schieten allemaal dingen te binnen. Vorig jaar hebben we voor ABN gode dochters mogen maken. Documentaire over de Ajaxvrouwen, vrouwen ja, En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld. hoe ja, Je ziet, nergens moet je ABN noemen. Maar het zo mooi legt het uit waarom zij de Ajaxvrouwen vrouwen sponsoren. Drie verhaallijnen van drie vrouwen die heel anders zijn. En enorm gedreven. En daar hebben we zo'n gave documentaire van kunnen maken. En dat zijn natuurlijk wel echt... Echt dingen die wij heel graag doen en die we te gek vinden om te het maken.
2: Het leuke is, het begint natuurlijk met verhalen <tie> vertellen in het magazine. Daar is het ooit mee begonnen. Ja. Uh, en nu vertel je die verhalen eigenlijk op allerlei kanalen. Het is ja. omni-channel, om een moderne term daarbij te gebruiken. Ja, heel
1: ja, <tie> uh, alles, ja. Ja je, je, ja,
2: je kunt eigenlijk... Maar dat maakt het ook misschien wel weer moeilijk. Van welke kanalen ga je nou gebruiken?
1: Ja... We en je doel...
2: hebt meerdere doelgroepen natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Maar
1: die verhalen die wij vertellen... Die, 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 die verspreiden wij in principe niet op onze heldenkanalen. Dus we, werken, we hebben nu ook een samenwerking zijn met DPG begonnen. Om ook via hun kanalen, als wij voor merken werken... om de verhalen via DPG te gaan verspreiden. Dus en, en aan de andere kant, DPG die weer vraagstukken krijgt. Die zegt, ja, wij zijn goed in distributie... maar we hebben helden nodig voor de creatie en, ja. en het verhaal in de sport. En het conceptdenken. Dus het is... Um, het uh, is ook niet allemaal helemaal te vangen. En we, en je, om een antwoord te geven op je vraag... we hoeven het niet via de heldenkanalen te verspreiden. Hè, nogmaals, we, we, hebben, we werken nu voor Videoland. We hebben voor TMG gewerkt. We hebben voor NuSport gewerkt. We werken voor al die partijen.
0: Hey, even inzoomen op uh, de ondernemer uh, ja. Barbara Barend. Want ja. wij uh, zitten hier op de eerste verdieping. Wij kwamen net hier beneden. Nou, een, een drukte uh, ja. van je welste. Allemaal mensen met elkaar in overleg, uh, ja. druk bezig aan het werk op hun ik zag laptop. Henny huisman. huisman, iets met een nieuw programma heb ik. Uh... Ja,
1: hij komt mijn vader feliciteren. Ah, ah, oké.
0: Okay. Ja. Nou, binnenkort te zien op de televisie.
1: Ja. Uh, wat is jouw specifieke rol? Um... Ik, ja, ik ben wel echt duidelijk de, de CEO, uh, hoe, hoe je dat ook wil noemen. De, 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 de... de
0: aanvoerder van het team.
1: Ja, ik ben zeker de aanvoerder van het team. En in mijn grootste rol is het enthousiasmeren. Uh, de mensen meekrijgen. Ik, 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 ik heb altijd vol ideeën en daar worden ze af en toe ook wel gek van... maar toch de boel oppoken. En ja, mijn rol is ook, en, uh, dat is, ik moet ook de financiën in de gaten houden. Ik moet, ook de, ik moet de populaire en ook de impopulaire maatregelen uh, nemen. Ik moet Kun je ook... een
0: voorbeeld noemen van een impopulaire maatregel... die je onlangs hebt moeten nemen? Nou ja, soms moet je
1: mensen zeggen dat het ophoudt.
0: Dat je contract niet wordt verlengd?
1: Ja, omdat het, niet, ja, omdat het even hard gezegd niet rendabel is. Nee. Omdat... Vind,
0: vind je dat moeilijk? Heb je dat moeten
1: leren? Uh, ja, dat heb ik moeten leren. Dat vond ik heel moeilijk en dat vind ik nog steeds moeilijk... maar dat gaat me wel beter af, omdat ik me ook wel uh, heb gerealiseerd... dat een ander het ook vaak begrijpt als je het goed uitlegt. En soms moet je ook een impopulaire maatregel nemen... omdat het niet klikt of niet werkt. Ja, en dat voelt iemand anders ook altijd. Dus dat is ook een beetje iemand uit zijn lijden verlossen. Maar ja, de, 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 had je het interview met Alexander Klupping gelezen...
2: Nee, moet ik niet. in zijn. Hij nou, had een heel
1: mooi interview gegeven. En dat moest eigenlijk over de ontwikkeling van tech gaan. En dat ging toen eigenlijk over zijn bedrijf. En dat Blender ooit was begonnen omdat hij leuke dingen wilde doen. En dat hij op een gegeven moment natuurlijk een heel bedrijf had... waar hij leiding aan moest geven. En dat hij ja, dat ingewikkeld vond en allemaal gesprekken moest voeren. En dacht, dacht is dit nou werken? En dat hij daar heel veel moeite mee had. En dat herkende ik wel een beetje. Dat ik dat soms ook de minder leuke dingen vind. Je moet ook vergaderen. Ik moet besluiten nemen. Ik moet een klap geven op budgetten. En, en naarmate je groter wordt. Ik ben nu ook uh, druk met de, de Rockefeller Habits. Van Fern Harness. Weet ja. je, je, je. Wij zijn groter geworden. Dan moet je proces in structuren.
0: Ja, overigens. Dan moet je vier maat zeker komen. Want Fern Harness staat daar op het podium.
2: Oh
1: nee, dan kom ik heel graag. Ja. Hartstikke goed. Mooi.
2: Kijk ja. aan. Maar ik kan me voorstellen dat je. Uh, die moeilijke beslissingen uiteindelijk... Heb je, heb je een manier gevonden om die makkelijker te maken voor jezelf?
1: Nou, maar door het gewoon eerlijk te zeggen en direct. En dat kan ik goed en meteen en eerlijk. En zoals het is, zoals het is. En dan heb je even pijn. En, en, ja. en, en, en iemand en ik ook. Maar dat is het wel.
2: Ja, maar dat is de boodschap. Hè? De beslissing die ligt, misschien, die ligt natuurlijk eerder. En uh, als ik dan toch uh, even met uh, de sport mag vergelijken. Bij een voetbalclub zeggen ze... Nou, niemand is groter dan de voetbalclub. Uh, als je helden... Als
1: ja, de club nee. ziet. Ja, nee, weet je, het, het is dan een... is het
2: in het belang van de club.
1: Tuurlijk. En, 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 en wat ook zo is, is uiteindelijk zijn cijfers. Uh... Leidend en sturend. En dat natuurlijk ook. Ja. Je moet voortdurend ook je cijfers op orde hebben. En dat moet je voortdurend ook bespreken, en inzagen hebben en kunnen sturen en kunnen bijsturen. Kijk, toen we kleiner waren, kon je nog wel een beetje. Nou, Dan zeg je, dit komt er binnen, het gaat eruit, dat gaat wel een beetje. Maar ja, ik heb nu twee mensen op financiën zitten. Ik heb uh, wekelijkse, maandelijkse rapportages. En, en, en ik moet je zeggen, dat vond ik echt niet leuk. En nu, ik het, nu het beter gestructureerd is, wordt het ook wel leuker. Want dan kan je er makkelijker doorheen gaan. En dan kan je ook zien dat je kan tweaken en beslissingen kan nemen. Maar dat hoort er uiteindelijk ook bij. En uh, ik, ik bepaal uiteindelijk ook de strategie. Wat gaan we wel niet doen? En We hebben daar mensen voor een dienst. Hè? Ja. Ik heb hele goede strategen, goede CSD. Ik heb heel veel goede mensen hebben hier zitten. Dus uiteindelijk hebben we natuurlijk een heel team waarmee we alles doen. En in de uitvoer ben ik heel weinig nog bij betrokken. Maar uiteindelijk is er één iemand eindverantwoordelijk.
0: Ja, en jouw vader? Speelt hij ook nog een rol op de achtergrond?
1: Niet op dit zakelijke gebied. Wel natuurlijk nog met de connecties en, en, en uh, het netwerk en, en, en interviews soms. Maar het zakelijke gedeelte, dat, uh, ja, dat doe ik wel. En nogmaals, we hebben een heel NT. En ik uh, heb ook uh, adviseur Jacqueline Smit onder andere... die uh, ook uh, betrokken is bij Helden. We hebben zelfs een CFO voor D. Dus ja, we hebben al ja. die dingen omdat we een groter bedrijf zijn, want ik kan het niet allemaal alleen. En er zijn ook dingen waar ik gewoon minder goed in ben.
2: Was het het begin makkelijk om met je vader samen te werken?
1: Oh ja hoor, ik denk dat ik toen nog heel vervelend was. Dat ik nu st <lacht> steeds meer in ga zien dat het eigenlijk wel heel bijzonder is dat we dingen samen ja. doen. Dus um, en hem ook steeds uh, wat dat betreft uh, meer waardeer. In het begin vond ik, was ik ook nog wel een beetje puberaal toe tegen hem.
0: Maar ja. dat, uh, dat is niet meer zo. Ben jij jezelf de afgelopen jaar ook een keer keihard tegengekomen?
1: Ja, meerdere keren.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld? Uh,
1: nou ja, kijk, ik denk wat, wat soms moeilijk is. dat ik heel erg vanuit passie altijd alles uh, doe. Heel erg vanuit passie en dan. Uh, en, en heel erg open boek ben en oprecht. En dat je daarachter komt dat de wereld toch uh, ja, niet iedereen zo is. De wereld meer politiek is. En, en, en dat je dan gewoon in de zijk genomen wordt. En dan kom je jezelf wel hard tegen. En um, nou, ik ben ook nog wel recent dat ik even een paar weken niet gewerkt heb. Omdat ik ja, zoveel beslissingen moest nemen die, waar, die ik helemaal niet leuk vind. Die helemaal niet bij mij horen in hoe ik handel en hoe ik werk. En de dingen vanuit passie doen. En nou ja, we kijken elkaar aan, we spreken het af en dan is het zo. En niet als je... De, de deur uitloopt dat het anders is. Nou, dat, dat, dat vond ik wel heftig. En dat, dat heeft toen ook wel invloed op me gehad. Dat ik ook zoiets had. Nou, ik ga even een paar weken niet werken. Ik ga even lekker over het strand wandelen en andere dingen doen. Uh, dat is natuurlijk ook het voordeel als je eigen ondernemer bent. Dus dan kom je jezelf ook wel tegen. En, en, en ja, weet je, soms dan, dan. Ja, bedoel je dat met jezelf tegenkomen? Nou, inderdaad. Bijvoorbeeld, omdat je bijvoorbeeld
0: een keer bent bedonderd door een klant. of dat je jezelf voorbij bent gerend.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk ook wel. Uh, uh, hé, klanten die failliet gaan. Maar ze hebben, en dat weten ze eigenlijk al. Maar ze nemen nog wel even snel een advertentie af. Dat is ook bijzonder.
0: Maar... Ja, en daar moet je dus ook mee leren omgaan.
1: Ja. Maar ik, ik heb een uh, olifantenhuid. Hè? Ik kom je dan altijd nog wel een keer tegen. Oké, okay, oké, okay, okay. helder. Ja, toch?
0: <laughs> ja. Nee, ja, dus dat... nee, ja,
1: we komen elkaar allemaal aan. Uh, uh, je naait iemand maar één keer. Ja. Uh, twee keer de eerste en de laatste keer, toch? Zo is dat. Ja, maar weet je. En, en aan de andere kant heb ik ook heel veel van Dirk Sauer geleerd, die, die ook heel erg zegt. Um... Joh, Bar, blijf vooral zoals je bent. We hebben bijvoorbeeld nu ook heel leuk. We hebben een samenwerking aangaan met Tour de Titema. Ik herken heel veel van mezelf. Die jongens die het YouTube-programma vorig jaar hebben ge gemaakt rondom de Tour de Frans. Zelf ja. gewoon naar Frankrijk zijn gegaan. Zelf gewoon zijn begonnen. Allemaal challenges hebben gedaan. En wat heel erg goed scoorde op YouTube.
0: Goedemorgen. Hey Bas, doe de maar scoort als een, als een tiet. Maar op een paar verdwaalde handtekeningen na blijft de faam nog wat achter. Dus, jouw challenge voor vandaag. Verkleed je als renner en laat minimaal 50 mensen geloven dat jij een profrenner bent. Doe dit door middel van foto's en handtekeningen. Hé, hey, lekkere challenge weer hoor.
1: Ik herken daar heel veel van mezelf in. Ik was vroeger ook echt... Ik was door niets of niemand tegen te, gaan, uh, tegen te houden. Ik begon alles, ik ging gewoon. En toen moest ik afspraken met hem maken. En toen had ik Dirk daar ook over. Ik zei, ja, Dirk, ik vind het eigenlijk zo raar om echt afspraken. Ik wil dit gewoon op basis van vertrouwen. We kijken gewoon uh, wat we inbrengen, we splitten. En toen zei Dirk, waar helemaal waar. Zo ben je ook, zo zijn die jongens, doe het. En hij zei, weet je, je wordt heus wel eens, ik ben ook wel eens genaaid. Hij zei, ik weet van welke mensen ik nog geld krijg. Nou ja, oké, okay. zij moeten er iedere avond mee naar bed. Ik niet. Weet je, en, en, en hij zei, en, en deze jongens ook, ga gewoon mooie dingen maken met elkaar. Ga leuke dingen doen. Daar word jij gelukkig van. Ga dat gewoon doen. En, dus die, 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 dat, die, en, en dat is ook hartstikke leuk. Het zijn zulke gelukkige gasten, die Titema-mannen. Ja, maar dat, ja, cool. dat vind ik heel leuk. Maar en, en, en zo zal je ook heus wel eens bedonderd worden. Maar het gebeurt ja. eigenlijk niet zo heel vaak hoor dat je bedonderd en dan wordt. En daar moet
2: je dus ook niet te lang bij blijven stilstaan. Nee. Je hebt een paar keer Dirk Sauer genoemd. Hè? Hij ja. heeft ook aan, aan een beetje aan de, aan de ja. wieg gestaan van Helder, ja. zouden we kunnen zeggen. Is, is hij je ondernemersheld? Zouden we dat zo kunnen zeggen?
1: Ja, nou ja, ik denk. Hij en zijn vrouw ook hoor. Ellen ook. Want ik, ik merk dat ik hun beiden uh, raadpleeg. En uh, Ellen ook wel op hoe moet ik het nou allemaal als vrouw gaan managen? En daar is Ellen ook wel goed in. Ik weet niet of dat Ellen me ook een keer zei van. Uh, Bar, jullie Nederlanders zijn daar ook zo stom in. Je moet veel meer uit handen geven. Je staat zeker zelf ook nog je aardappels te schillen en je was te doen. Kom op, laat iemand voor je koken. Dus wij hebben toen op een gegeven moment ook drie dagen in de week... iemand gehad die voor ons kookte En ik werd door iedereen uitgelachen. Maar en binnen drie maanden vroegen al mijn vriendinnen ja. zo hard werken... mag ik het nummer van die, van die dame van je? Ja. En, uh, weet je en, en ik heb ook met... En, 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 met beide. Maar Dirk zou ik heb hem afgelopen week nog gebeld... omdat ik een idee had. En dan bel ik hem even om te proeven. Zit ik hier nou goed? En dan zegt hij, ja, je zit goed, maar dit moet ik nog even over nadenken. Laat me het weekend nadenken en dan bel ik je terug. En dat is heel erg leuk om zo te kunnen sparren. Ja,
0: mooi zo'n spanningspartner. Ja, toch?
1: Ja. Hé, hey, hoe zie jij dit bedrijf over pak en beet vijf jaar? Nou, weet je, kijk, ik hoop heel erg wat, wat, wat moeilijk is. Of, je ziet natuurlijk heel veel bedrijven samengaan. Hè? Heel veel grote reuzen ontstaan daar. En uh, ik, 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 ik heb heel erg de neiging dat ik nog mijn eigen vrijheid wil hebben, mijn eigen ding wil blijven doen, mijn eigen koers wil blijven varen. En ik hoop dat in de midst of al die grote dingen die ontstaan... dat we dat kunnen blijven doen. En dat wij uh, uh, nou ja, voor, voor mooie grote partijen in de sport... deze verhalen kunnen blijven vertellen. En dat we dat met een goede club mensen kunnen doen. En, en daar ook goed ons geld mee kunnen verdienen.
0: Maar is dat zelfstandig? Of zeg je van nou, als er misschien volgend jaar... een grote partij op de stoep staat... en die doet een aantrekkelijk aanbod dan gaan we in ieder geval koffie drinken.
1: Nee, tuurlijk ga je dan koffie drinken. Maar ik bedoel eigenlijk dat ik hoop dat ook in, uh, als dat niet gebeurt... dat je zelfstandig nog kan blijven bestaan door samenwerkingen met partijen. Maar goed, ik zou gek zijn als ik niet ga praten met een andere partij. Maar ik hoop gewoon dat wij, uh, dit, dit nichebureau wat we zijn... die op het verhaal achter de sporten, op de verhalen zit... de mooie verhalen voor merken vertellen... dat we dat gewoon uh, kunnen blijven doen. En, en uh, dat we dat... Uh, ja, dat nog meer mensen dat weten. Hè? We worden nu ook langzaam door merken benaderd. Dus dat is heel leuk. En dat we dat voor partijen kunnen blijven doen. En dat grote merken ook blijven inzien dat dat belangrijk is. Dat het niet alleen maar op datamarketing zit of op andere dingen. Maar dat ze blijven inzien dat je merk bouwen, ja, dat dat door verhalen gaat.
2: Barbara, over een paar weken, op 4 maart... dan zien we jou weer, hè? Ja, Business leuk. Boost Live. Hartstikke leuk wordt dat. En er zijn er heel veel ondernemers die daar dan ja. zijn... die hebben deze podcast uh, gehoord en die denken van, ja, uh, zo'n zo tip zoals jij van Dirk Sauer hebt gekregen af en toe... die willen we ook wel eens van jou krijgen. Ja. Welke tip zou dat zijn?
1: M mijn grootste tip... En dat blijf ik de laatste tijd ook weer zeggen. Dat is misschien ook wel waar ik mezelf ben tegengekomen. Ik denk dat ik me de laatste twee jaar iets te veel heb bezighouden... omdat we te snel groeiden met de zakelijke kant. Waardoor je eigenlijk het vlammetje een beetje naar beneden gaat. Ik denk, je grootste kracht als ondernemer is je passie... waar jij in gelooft, daar helemaal voor gaan. En dan komt de financiën... en dan komen, zeker in de creatieve branche, komt de rest erbij. Andersom... Nou ja, kan ook. Misschien is een ander bedrijf. Maar je moet, je moet uh, vanuit, uh, vanuit je eigen passie dingen gaan doen, dingen gaan maken, dingen gaan ondernemen, daarvoor blijven gaan. In plaats dat altijd als eer, als allereerste direct geld er staat. Je moet risico's durven nemen. Dat gaan wij nu. Dat is een van de dingen die ik ook met Dirk heb besproken. Um, wat we deze zomer in Tokio gaan doen. Ja, soms moet je een risicootje nemen. moet je gewoon zeggen, we gaan dit doen. Wij zijn daar. Dus wij zijn deze zomer als helden in Tokio.
2: Cool. Laat, hebben... laat die Olympische vlam branden als ondernemer. Ja, maar
1: dat is het allerbelangrijkste. En vanuit, vanuit die kant kan je volgens mij alleen maar ondernemen... En als je dat niet wil, dan kan je natuurlijk ook andere banen kiezen. Maar als je wil ondernemen, moet het je echt, echt je grote passie. En dan ga je er, sta je er op en ga je ermee naar bed. En als dat niet meer zo is, als je denkt, nou, ik ga het er wel een beetje bij doen. Of, ja, dan, dan is kansloos.
0: Ja, dus die Dirk Sauer, die had het toch maar mooi even mis. Want een, een barend uh, <lacht> kan daadwerkelijk dus wel risico uh, nemen.
1: Nee, ik begrijp wel waar hij vandaan komt, hoor. Ja. Heel <laughs> ja, goed. Nee, het kan wel. Maar ik begrijp ook wel waar Dirk vandaan komt. Het is natuurlijk ook soms gewoon wel lekker als je weet... Nou ja, wat er ook gebeurt als ik naar huis ga. Dan, uh, aan het eind van de maand staat geld op de rekening, ja. hè?
2: Komt toch wel goed. Todelijk. Gaan we nog stellen, tot slot? Ja, tot slot. Even een vraag. Barbara, Sean, uh, wie is voor AZ? Ja. Ik ben voor Ajax. Ja. Wie wordt de kampioen? Ajax. Yes. We stoppen deze podcast onmiddellijk. <laughs>
0: BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING, trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.